0: Ils nous ont mis des gardiens de sécurité d'impact comme si on était des terroristes.
1: Vous d'entendre des extraits de deux documentaires, un premier réalisé par Yann Morin sur le lock-out au journal de Québec et un deuxième par Santiago Bertolino sur le lock-out au journal de Montréal. Deux conflits de travail au sein des deux plus grands journaux de la même entreprise, Québecor, mais deux issues différentes, en deux temps différents, et qui sont à la fois précurseurs et victimes des transformations technologiques de l'époque. Je m'appelle Lynn Boyle. Bienvenue dans le balado « Le Québec à travers ses luttes ouvrières », produit par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FDQ. Nous sommes le dimanche matin 22 avril 2007. Québecor vient de décréter un lock soit un arrêt de travail décrété par l'employeur, pour ses 140 journalistes et employés de bureau syndiqués du Journal de Québec. Essentiellement, la direction de l'entreprise soutient vouloir imposer une série de mesures pour réorganiser son journal. Elle prétend vouloir mieux s'adapter à un monde des médias en profonde mutation, notamment en raison de la popularité grandissante des journaux en ligne et le recours plus répandu à la sous-traitance auprès d'agences de presse en émergence. L'actuel secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc, était à l'époque porte-parole délocanté du Journal de Québec.
2: Québécois à l'époque voulait faire une réorganisation complète euh, du, euh, du travail au Journal de Québec et nous on voulait, euh, on s'est pas battu pour des salaires là, on voulait protéger euh, l'information locale principalement. Donc on voulait que le Journal de Québec demeure un produit d'information fait et fabriqué entièrement à Québec. C'est pour ça qu'on s'est battu.
1: L'employeur, de son côté, voyait les choses d'un autre œil. À nouveau, Denis
2: Bolduc. En fait, ce qu'on voulait, c'est que Québécois puisse faire, euh, par exemple, le montage des pages à l'extérieur du Journal de Québec, en partie, euh, évidemment, on gardait toujours un peu de personnel à Québec là pour les, les particularités locales, mais par exemple, il y avait plein de cahiers spéciaux, habitations, euh, voyages, cahiers week-end, etc. Et donc, c'était une occasion pour Québécois de le faire faire par des gens à l'extérieur du Journal de Québec. Puis euh, nous, on disait que ça appartenait au Journal de Québec. Ça s'appelle le Journal de Québec, puis il faut que ce soit fait à Québec, par les gens de Québec, avec un angle d'habitants euh, de la région de Québec.
1: Protection de l'information locale pour les uns, occasion de sous-traitance pour les autres, quelles que soient les raisons invoquées, le geste de Québécois a provoqué de l'incompréhension, comme le rappelle Yves Morin, avocat spécialisé en relations de travail et procureur des syndiqués du Journal de Québec. C'était
3: la première fois qu'il y avait un conflit de travail au Journal de Québec en 40 ans. Ça, c'est une autre particularité. Hein? et C'était un peu un conflit insensé de l'extérieur parce que le Journal de Québec, à l'époque c'était quand même 25 millions de profits par année. Alors, c'était un changement de garde qu'il y avait eu à Québecor, Une nouvelle façon... D'ailleurs, c'était précurseur de ce qui s'en est au niveau des, des journaux papier. Alors, c'était jamais vu auprès des gens de Québec.
1: En guise de moyenne pression, les syndiqués du Journal de Québec décident donc de faire ce qu'ils font de mieux.
2: Denis Bolduc. Alors, on a, euh, comme moyen de pression, choisi de publier un journal euh, gratuit. On l'a appelé le Média Matin Québec. On en a distribué 40 000 copies du lundi au vendredi pendant euh, 16 mois. À la fin du conflit, j'ai fait le calcul et on a distribué comme ça, dans les rues de Québec, quelque chose comme 12 millions, 12 millions et demi de copies du Média Matin Québec. Ce qu'on cherche dans un quand on est en conflit, un conflit d'ailleurs qu'on n'avait pas cherché, qu'on n'avait pas voulu, euh, c'est un lockout, C'est l'employeur qui a déclenché le lock -out. Alors, euh, ce qu'on cherche, c'est l'appui de la population et euh, le, euh, la distribution du journal à tous les matins euh, dans les rues de Québec a fait en sorte que la, la population a adhéré euh, rapidement à, à notre moyen de pression. Le trouvait. Euh, quand même ingénieux, <rire> audacieux euh, et euh, une nouvelle façon de faire aussi, euh, euh, au lieu de faire la ligne de piquetage traditionnelle devant l'édifice, devant le Journal de Québec, qui était dans un parc industriel à Vanier, euh, ben là, on était dans les rues de Québec avec la population puis qui nous encourageait à chaque, à chaque jour.
1: Ça passait tellement vite les copies, ils arrivaient à 8h-4-10 moins moins puis en restait plus. on restait
2: On n'a pas senti le conflit, on voyait que, ils étaient en mode solution.
3: J'avais le goût de les écouter, j'avais le goût d'entendre leur message parce qu'il n'y avait pas d'agressivité. C'est
0: assez mouvant de voir ça, là. les bras ils sortent puis on... Un bras qui sort, j'en vais un. Puis, papa, il revient, il dit, et le bras ressort à nouveau. J'en vais un autre parce que je viens de donner ma copie. À
1: ce... La population a bien répondu, tel qu'on l'entend dans ce vox pop réalisé par Yann Morin dans son documentaire sur le conflit. Le Média Matin Québec était tellement bien reçu que Québécois, à coup d'injonction, a tout fait pour en empêcher la publication. L'avocat Yves Morin se souvient.
3: Il y en a eu plusieurs à la Cour supérieure, ça s'est rendu jusqu'à la Cour d'appel, et les tribunaux ont toujours refusé euh, d'interdire l'apparition du média matin parce que essentiellement ce que la cour d'appel disait en finale c'est écoutez vous avez décidé de vous priver de cette main d'œuvre et la façon dont ils ont décidé de réagir c'est autrement que par des moyens traditionnels qui étaient des pancartes ou des lignes de pitage puis ils ont décidé de passer leur message par un quotidien ou bien sûr, il y a des nouvelles locales, parce que c'était un journal de proximité, mais où on parlait du conflit. Ça, c'était évidemment fondamental qu'on qu se serve du journal, non pas pour, pour discuter de n'importe quoi, mais qu'on insiste pour parler du conflit. Pourquoi qu'il y avait un conflit? L'expliquer aux gens pourquoi qu'il y avait un conflit.
1: Manifestement, l'employeur ne s'attendait pas à un tel moyen de pression.
2: C'est sûr qu'on les a pris par surprise parce que le premier matin de la publication du Média Matin Québec, le porte-parole de Québécois, Luc Lavoie, euh, avait répondu aux questions des journalistes en disant « Je leur souhaite bonne chance euh, ». Quand ils avaient appris qu'on publiait un journal, mais ils l'avaient visiblement, ils ne l'avaient pas vu encore. Euh, C'était un journal qui était simple. Euh, la facture visuelle était, était bien euh, et c'est pas parce que c'est nous qui le faisions Là, je pense qu'on avait mis énormément d'espace, on consacrait beaucoup d'espace à l'image, aux photos aux photographies dans le journal ce qui faisait que visuellement c'était était bien et on avait fait le choix éditorial de ne parler que euh, de nouvelles de la région de Québec euh, par exemple au sport euh, c'était quand même assez audacieux, là. mais on parlait pas des Canadiens de Montréal dans le journal Média Matin Québec. On parlait euh, du rouge et or de l'Université Laval, des ligues euh, des ligues de hockey ou de, 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 de football euh, régional et euh, c'était un succès. Les gens adoraient là, euh, lire les nouvelles de la région de Québec. On se battait pour... Euh, garder euh, l'information locale, régionale. Et comme on dit, il faut que les bottines suivent les babines. Alors le choix éditorial avait été fait en conséquence euh, de ce qu'on réclamait.
1: Après 473 jours d'arrêt de travail imposé par l'employeur, les locatés du Journal de Québec acceptent finalement l'offre patronale.
2: À nouveau, Denis Bolduc. On a fait des gains à, euh, à travers ce conflit-là, aussi euh, surprenant que cela puisse paraître. Euh, on avait, par exemple, mis en place un rayon de protection de 30 km à partir du, euh, du, du Journal de Québec, du lieu euh, d'affaires. Alors, tout ce qui se passait en nouvelle à l'intérieur de ce réseau de ce rayon de 30 km, ça couvre euh, la totalité de la région de Québec, pratiquement. Là. Euh, ben c'était protégé. C'était les gens du Journal de Québec qui devaient faire la couverture de ça, euh, faire le travail. Euh, alors ça, c'est un gain euh, qu'on a concré concrétisé. Évidemment, euh, on, a, euh, on a fait des concessions. La principale concession a été faite sur euh, l'horaire de travail. Alors, on a ajouté quelques heures par semaine à l'horaire de travail sans compensation monétaire pour autant. Là. Alors, euh, euh, le, le gain de l'employeur était principalement là. Euh, c'est sûr qu'on a fait des concessions. On fait pas 100 mois, euh, 16 mois de conflit, euh, mais euh, on, 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 à la fin là, hein, c'est le partage. On fait, la, on fait euh, les inconvénients, euh, les gains, les pertes, puis on mesure est-ce que ça vaut la peine de rentrer, euh, euh, de mettre fin au conflit, d'accepter les demandes, euh, les, les, les offres patronales. Puis à la fin, on était, euh, on considérait qu'on avait, euh, on avait du positif là quand on faisait la balance des choses.
1: de Montréal depuis 40 ans, depuis 16
3: ans. ans, 19 ans, 10 ans, 3 ans, 30 ans, depuis 10 ans, 21 ans, 26 ans,
1: 12 ans, 5 ans,
3: 32 ans.
1: Ce que je réalise dans tout ça, c'est que 30 ans plus tard, je retourne d'où j'étais, c'est-à-dire sur le trottoir.
3: J'ai toujours été heureux de mettre les pieds au journal jusqu'à aujourd'hui.
0: Ils m'ont embauché il y a cinq ans parce que j'étais un pitbull. Maintenant, ils veulent un caniche, mais je ne suis pas un caniche. 31 ans au journal. 31 ans, c'est la moitié de ma vie.
3: Ça ne peut pas s'oublier.
2: Nous, les artisans à la carte du Journal de Montréal, on vous invite à venir nous rejoindre dès maintenant sur le trottoir. Bienvenue au jour 1 de ruefrontenac.com.
1: Près de deux ans plus tard, soit le 24 janvier 2009, le scénario se répète au Journal de Montréal. Québecor décrète un lockout pour ses 253 syndiqués. L'ancienne présidente de la Fédération nationale des communications de la CSN, Chantal Larouche, revient sur l'événement qui la bouleverse encore aujourd'hui.
0: Pour moi, ça a été le conflit le plus difficile, probablement. À cause de la durée, ça a été extrêmement long. Quand on parle de 25 mois, c'est pas rien. Il y en avait eu d'autres dans l'histoire de la fédération, là. Beaucoup plus long, mais j'y étais pas. Mais je dirais aussi, bon, un conflit de travail, c'est jamais facile. On en avait vécu un difficile au à Radio Nord. J'avais, j'étais là à ce moment-là. Mais avec autant de, comment dire, d'acrimonie et de, je dirais, un pouvoir exacerbé du côté patronal et si peu déterminé du côté patronal à discuter avec les représentants syndicaux et les syndiqués, ça, j'avais jamais vu un conflit aussi difficile à ce niveau-là. Radio-Nord, ça avait été un long conflit aussi difficile mais on réussissait à parler aux dirigeants, à ramener les parties à la table. Là, on allait à la table, on sentait qu'il n'y avait aucune volonté de régler et on sentait comme une détermination à casser la machine syndicale. Alors, on est...
1: En Chantal Larouche au micro lors d'une manifestation devant les bureaux de Québécois en 2009, au début du conflit.
0: Je dois admettre, par ailleurs, qu'il y avait un lien avec cette réalité-là, une culture syndicale aussi, qui était vieille de plusieurs années. On avait connu, avec M. Pelado père euh, des relations, oui, tendues, parfois dans les relations de travail, mais c'est un homme qui cherchait toujours à, compl... à régler et qu'il y avait un attachement très, très particulier au Journal de Montréal et envers les employés du Journal de Montréal. Tandis que ce qu'on a vécu pendant le conflit, on sentait qu'il y avait comme une volonté de part et d'autre de régler des comptes entre des enfants, des enfants qui ne s'aiment pas dans une famille. C'est vraiment, c'est quasiment pas loin d'une chicane familiale, quelque part, là, mais vraiment... Euh, très, très, très émotive et pas toujours fondée sur des enjeux nécessairement toujours rationnels. L'émotivité était, était vraiment à son compte.
1: De l'émotivité et une certaine pression de règlement, surtout après ce qui s'était passé à Québec.
0: C'est clair que ça a généré une pression en faveur d'un règlement à Montréal. L'impact du conflit au, à Québec, a été de permettre à Québécois de se constituer différemment. Alors là, il a vraiment accentué le développement de son agence QMI, ce qui lui a permis d'exercer un rapport de force complètement différent et encore beaucoup plus puissant à l'égard des travailleurs du Journal de Montréal. Et il y a vraiment, avec le conflit de Québec, il y a vraiment on a réalisé qu'il avait vraiment réajusté son fonctionnement, le fonctionnement de l'entreprise, pour être en mesure de mener la guerre longtemps. Ma conclusion n'a pas été aussi heureuse qu'on l'aurait souhaité. Possiblement, si on avait pu régler avant, on aurait peut-être pu avoir de meilleurs gains. Malheureusement, euh, l'usure a eu raison, je pense, et des syndiqués et euh, de l'employeur qui s'est rendu compte qu'il pouvait très bien fonctionner euh, sans, sans trop porter attention aux gens, euh, aux journalistes, entre autres, euh, dont il avait besoin. Et on le voit hein, de plus en plus. Maintenant, oui, il y a des journalistes, mais il y a beaucoup de chroniqueurs, beaucoup plus de chroniqueurs que de journalistes. Et nous, c'est ça qu'on cherchait à protéger le journalisme à l'état pur à ce moment-là.
1: À l'instar de leurs collègues de Québec, les locataires du Journal de Montréal ont créé leur média, Rue Frontenac, un quotidien accessible en ligne seulement. Mais contrairement à Québec où Média Matin a galvanisé les troupes, Rue Frontenac n'aurait pas eu l'effet souhaité, selon Chantal Larouche.
0: On a fait un bilan, nous, dans une instance de la Fédération. Un bilan qui n'a pas été, je dirais, nécessairement accepté avec plaisir par euh, les journalistes du syndicat euh, des travailleurs du Journal de Montréal, mais nous, notre conclusion, c'était Rue Frontenac, tel qu'il était, euh, ne s'adressait pas au lectorat de l'employeur. C'était un média qui était, un, à notre avis, un... Un journal où les journalistes enfin pratiquaient le journalisme comme ils souhaitaient le faire, aller beaucoup plus en profondeur sur les contenus. Nos sentiments, en tout cas nous, ce qu'on a exprimé, c'est qu'il aurait fallu produire un journal, peut-être un peu plus comme à Québec, un journal qui vraiment s'adressait au lectorat du journal de Montréal. Ce qui n'était pas tout à fait le cas. Et je ne vous cacherai pas que ça contribué à faire durer le conflit dans la mesure où euh, les journalistes étaient heureux à produire ce journal-là. Et d'ailleurs, ils ont tenté euh, de continuer à travailler pour Rue Frontenac. Ils ont cherché un acquéreur, ils ont failli euh, s'entendre avec un acquéreur pour continuer à opérer à Rue Frontenac. Et je vous dirais que Rue Frontenac, comme les journalistes étaient très heureux à produire ce contenu-là, était stimulé par ce produit-là, qu'en mettant de discuter de la négociation, ça passait souvent après l'avenir de Rue Fontenay. Ça, je peux vous dire que ça a eu un effet pervers sur notre capacité à régler et il a fallu qu'à un moment donné, dans une assemblée, on dise clairement… Écoutez, on n'est pas ici pour perpétuer l'avenir d'un journal. On est ici pour conclure une convention collective et protéger les intérêts des travailleurs qui sont concernés par cette négociation-là. Et il y avait les journalistes, mais il y avait d'autres employés qui, comme je vous disais, ont tenu beaucoup le fort pendant le conflit et pour eux aussi, on devait conclure une entente. Et ça, ça, ça a généré Je ne vous cacherai pas que ça a généré des tensions entre davantage des journalistes syndiqués et la Fédération et la CSN, euh, parce qu'on euh, sentait qu'on ne poursuivait plus nécessairement le même objectif.
1: Le lockout au Journal de Montréal a duré 764 jours. Ces deux conflits de travail ont mis en lumière la désuétude de certaines dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail, mieux connues sous le nom de loi anti-SCAB. Plus particulièrement, la disposition qui stipule que les travailleurs doivent être physiquement sur place pour être considérés comme des travailleurs de
2: remplacement. Denis Bolduc. La loi anti au Québec, euh, il n'y en a pas au fédéral, là, mais au Québec... Euh est quand même relié à l'établissement, briques et pierre. Alors, la loi est, est reliée à ça. Et nous, on disait, euh, c'est pas vrai que dans notre réalité, à nous, au Journal de Québec, que le travail se fait dans la bâtisse. Le, fait, le travail se fait là où la nouvelle se passe. Alors, euh, nous, on, on a essayé de faire éclater là, cette notion d'établissement-là. Chose qu'on a réussi à la Commission des relations de travail. Aujourd'hui, on parle du du tribunal administratif du travail, mais à l'époque, c'était la commission des relations de travail. Alors, on a eu une décision, moi, que je qualifie d'intelligente euh, de la, la commissaire euh, Myriam Bédard, à l'époque, euh, qui avait fait exploser un peu cette notion d'établissement-là parce que le journal euh, avait embauché euh, une firme externe qui était sur Grande Allée euh, et il y avait des, euh, des, euh, des graphistes là, qui euh, faisaient la mise en page du journal à partir euh, de la Grande Allée, puis, en fait, leur travail, il rentrait par un fil euh, au Journal de Québec. On avait tout expliqué ça, réussi à faire la preuve devant la commissaire. On avait une décision intelligente euh, qui, malheureusement, euh, a été cassée là, par les tribunaux supérieurs. Et euh, ben, aujourd'hui, 13 ans plus tard, euh, euh, à ma connaissance, il y a deux décisions là, récentes des tribunaux euh, qui font en sorte qu'ils euh, reconnaissent que le télétravail, un, un, un travailleur de remplacement... Euh, qui fait du télétravail, est considéré comme un scab euh, en vertu euh, des, des dernières décisions. Là. Je sais qu'il y en a eu une chez Ash grove puis il y en a eu une autre euh, à la CSN également. Je ne me souviens plus du groupe, là. mais euh, deux décisions récentes là, qui reprennent essentiellement les euh, arguments qu'on avait euh, réussi à faire valoir il y a 13 ans. Et moi, je suis bien content. La note n'a pas... Euh, n'a pas, euh, pas tenu le coup devant les, les tribunaux euh, supérieurs, mais je suis bien confiant que ces deux décisions-là récentes vont tenir le coup devant les tribunaux supérieurs et ils vont être contestés par les employeurs, c'est certain. Mais euh, le ministre du Travail a dit que c'était intelligent comme euh, interprétation là, euh, dans le contexte actuel de modernisation où on a des outils technologiques qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Là.
1: Outre les dispositions du Code du travail, ces deux conflits ont aussi mis au jour les conséquences des transformations technologiques sur l'industrie de la presse écrite. Chantal Larouche.
0: Ça a vraiment mis en lumière l'impact des transformations technologiques, parce que la technologie, hein, entre autres, qui a permis euh, ça, avec la constitution d'agences d'information appartenant aux propriétaires des médias, qui leur permettait Carrément de contourner les travailleurs en place et de produire, de continuer à faire, la, à produire, à faire leurs produits, à mener leurs opérations sans égard au fait qu'il n'y avait plus de journalistes sur place pour le faire. Et ça, vraiment, ça a transformé radicalement, oui, le rapport de force. Et ça nous a amenés, nous, à dire non, là, là on ne peut pas continuer. La L'alarme avait déjà commencé à être sonnée, je vous dirais, un peu avant. On avait eu des débats à la Fédération sur l'impact de la Constitution, notamment des grandes agences, euh, tant chez GESCA que chez Québécois. Mais en même temps, euh, je pense que là, il fallait trouver quel était le filon qui nous permettrait de dire on veut pas empêcher la constitution de ces agences là parce qu'on savait qu'il y avait une réalité objective qui qui nécessitait que les employeurs puissent arriver à ça mais euh, le filon de la notion d'établissement ben là c'est ressorti pendant le conflit parce qu'on a clairement vu que on était incapable de faire euh, reconnaître par des tribunaux que ces travailleurs-là qui travaillaient dans les agences pour alimenter les autres journaux de l'Empire, bien que ces travailleurs-là étaient des, 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 ce des briseurs de grève ou des scapes, comme on disait. Alors ça, ça, ça a été un élément déterminant.
1: La FTQ remercie Chantal Larouche, Denis Bolduc et Yves Morin. Remerciements également à Santiago Bertolino et Yann Morin pour l'utilisation d'extraits sonores de leurs documentaires respectifs. Ce balado est une production de l'agence 37e Avenue. Recherche et entrevue, Louise Bouchard. Réalisation et montage, Steve Prou. Ici Lynn Boily, merci de votre écoute.